0: Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland, de verrassende bestseller van Jan Brokken.
1: Zo, de helm af, fiets gestald weer binnen op de uitgeverij, een hoofd vol zorgen... en dan slinger je zo op je niet-elektrische fiets door dat Amsterdam... en dan zie je al die toeristen en die jonge mensen lachen en op bankjes zitten. Zou die nou ook denken aan wat er op het ogenblik speelt in de wereld? Of maak ze lekker plezier?
0: Mijn naam is Simon Dikkerhubkes en welkom terug bij Van Dis Ongefilterd... met Adriaan van Dis, live opgenomen in het tuinhuis van uitgeverij Atlas Contact... En welkom ook de vele nieuwe luisteraars van deze prachtige podcast. Alle mensen die zijn komen luisteren naar Adriaans optreden bij Sophie. Adriaan, dat was nog op vrijdagavond. Zaterdagochtend werden we wakker en toen zaten we weer met z'n allen in ons, met ons hoofd in het, in het Midden-Oosten. Ja. Wat had ja. je al bezig?
1: Dat had me inderdaad meer bezig dan ooit. Het eerste wat ik deed was... Kijken naar HRS, een Engelstalige krant. of de, de, Dat is een Israëlische krant, een liberale krant. Die zit in de oppositie, maar daar is een Engelstalige editie van. Ja. Kun je gratis downloaden voor een maand. Met wel veel rare advertenties ertussen. Want ik heb de hele tijd advertenties van BH's. Interessant. Maar dat tussen de moordpartijen door. Maar goed. Um, waarom interesseert het me zo? Want ik was natuurlijk erg geïnteresseerd in het taalgebruik. Zeg je nou... De oorlog in Israël en Gaza? Of zeg je alleen de oorlog in Israël? Zeg je terroristen of zeg je fighters? En dan valt het me op dat uh, Haaretz een ja, wonderlijk neutraal taalgebruik eigenlijk heeft. Ze hebben het over de Hamas fighters en de Hamas fanatics. Er heel interessante artikelen over. Uh, is Israël wel of niet een apartheidsstaat? Daar ga ik me nou helemaal niet over uitlaten.
0: Maar je vond want dat is een staaf... interessante observatie. Dat dat... Ze, kijk,
1: ja. ik, heb, ik behoor tot die generatie jongeren. die enorm voor Israël is. En nog steeds sta ik vierkant achter de staat Israël. Maar ik sta niet vierkant achter de politiek van de staat Israël.
0: Ja, belangrijk onderscheid.
1: Maar dan moet je je ook verplaatsen in die jonge mensen. die na de oorlog worden opgevoed met het verhaal van Anne Frank... met die verhalen over de moord op die zes miljoen Joden... en hoe Nederland ja, uh, vele, vele Joden heeft laten afvoeren... door de andere kant op te kijken. Uh, uh, hoeveel? 140.000 Joden hebben we laten afvoeren en slechts... 5.450 keer terug en 8.000 uit de onderduik. Dat heeft ons beeld gevormd. We geloofden in Israël, socialistische staat... Golda Meir, Ben-Gurion, mensen die geen... Ben-Gurion doet geen das, maar open overhemd. hem. toen vond die grote oorlog, een zesdaagse oorlog in 1967... dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Zesdaagse oorlog, werd dat genoemd door Moshe Dayan, een minister van oorlog met een ooglapje... Uh, ja, een soort heilige piraat, zo zag hij eruit... en hij gebruikte het woord zesdaagse niet voor niets. Dat was, een, dat was verbonden meteen in de genesis. In zes dagen werd er een nieuw Israël geschapen. Wat deed ik? Ik woonde toen nog in Hilversum. Bloed geven voor Israël. En ik niet alleen. De hele klas, wij gaven bloed voor Israël. En twee jaar later ben ik naar Israël gegaan. Heb ja. ik in een kibbutz gewerkt.
0: Je bent een van die mensen van, van de generatie van toen... die echt in een kibbutz heeft gewerkt. Ja, en
1: niet alleen dat. Ik ben er een hele tijd ja. geweest... En ik wilde natuurlijk naar zo'n chique kibboets... waar ik had over gehoord met zeilboten, meren en luxe. En ik kwam ongelukkiger, maar uiteindelijk misschien... gelukkigerwijs terecht in een hele arme kibboets met Poolse joden. En wat doe je
0: eigenlijk in zo'n kibboets? Nou ja, je altijd, kijk, ja, we ik werkte in een, een fabriek gereken. van piepschuim. een fabriek?
1: Ja, piepschuimfabriek waar we reddingsboeien maakten. Toch heel erg symbolisch reddingsboeien in dat land... En ik moest aardappels rooien, s morgens om vijf uur op, op de tractor. En dan ergens in de brandende velden, brandend van de zon. Het was de Ain Karmel, heette die kibbutz Gelegen onder aan de voet van de Ein berg, Waar een kunstenaarskolonie was. Maar daar had ik allemaal geen flauw benul van. Niet ver van Haifa. Het wonderlijke was, ik zag voor het eerst oude, beschadigde mensen... met wie ik aan de, uh, s morgens aan tafel zat. En die spraken Jiddisch. En ik was dan met volunteers uit de Verenigde Staten en die konden het er niet verstaan. En ik kon dat Jiddisch een heel klein beetje verstaan. Het lijkt op Duits en het Amsterdam zit vol met die Jiddische woorden. Waarom
0: kon je dat verstaan? Pikte je dat ter plekke op? Nou, of omdat had je ik dat
1: weet al? dat een ponum mijn gezicht is en ik weet ja. dat het ja, je handen is. Ja, en ik ja. weet wat een pone is uh, en ik weet wat mijn is. Dus in allerlei woorden pikte ik op. Uh, maar dat heeft een geweldige indruk op me gemaakt. Maar Uiteraard. ook als je werkt als volunteer, dan, dat heet er zo: vrijwilliger, dan mocht je ook reisjes maken. Dus na twee weken kreeg je een paar dagen vrij. Nou, dan ging je de straat op, de weg op, je stak je duim op en dan werd je meegenomen. Dus ik heb dat hele land bereisd. Veel gezien, ik ben ook op de Golanhoogte geweest. Dat was het bezette gebied. Dan ga je naar Kunijtra, dat ligt maar een paar kilometer van Damascus. De trots dat Israël dat gebied had bezet en ingenomen. De jeeps die je zag, de opgeblazen tankstuf...
0: Ja, en jij voelde je ook geen seconde onveilig op dat moment? Oh nee,
1: maar, dat, nee? Ja, maar dat is een, ik heb iets, een heel vreemd iets met angst. Ik ben bang en tegelijkertijd doe ik altijd een stap naar voren... en ja. dan zien we wel, dat kan dat niet goed.
0: Nee, maar ik ben daar ook meer op zoek naar van vergelijken met nu. Zou je nee, niet ja, snel naar die gebieden zomaar nee, gaan? Nee, dus ik, nee maar
1: wat de wereld was toen nog, ik zou bijna zeggen, heel erg wit. We dachten aan Israël, we dachten aan Europa... en we dachten helemaal niet aan dat er andere mensen woonden, dat die terzijde zijn geschoven... dat uit, uit het schuldige Europa uiteindelijk heeft geholpen... de staat Israël te helpen vestigen. Er was natuurlijk altijd een, een verlangen naar terugkeer naar het beloofde land. Maar toen werd dat mogelijk gemaakt. Dat besef en de, de twijfels over over de juistheid van die geschiedenis... dat is pas later tot ons, tot ons doorgedrongen.
0: En wanneer is dat bij jou begonnen? Die, dat je blik daarover over. Het
1: was veel later. Toen wilde ik heel erg bij, bij Israël... Hoe ik, zal, ik zal nooit vergeten, ik was in het plaatsje Svaat. Dat is een, een centrum van, 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 van religie in Israël. En daar ben ik toen gezegend door een blinde rabbijn. Ik was daar heel trots op. Want ik wilde op een of andere rare manier... bij dat, bij dat Israël horen... Je wilde horen bij een volk dat werkelijk geleden had. En het was ook een oorlog die beter bespreekbaar was... dan de oorlog waar ik uitkwam, ja. voortkwam. Namelijk in de kolonie Nederlands-Indië. Een verloren oorlog. Een oorlog ja, omkleed met schaamte. Want dat men was... Toch, en dat besef leefde wel degelijk... behoorde bij het behouden van iets wat niet vast te houden was. Namelijk een vrij Indonesië. Dat werd ook tegengehouden door mensen als mijn vader... en mijn moeders eerste man. Die soldaten waren van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Dit was een een volk dat werkelijk geleden had. De getallen waren ook niet te vergelijken met de getallen... die wij thuis koesterden tussen aanhalingstekens... van wat wij ook erg geleden hadden ja. in de oorlog. Maar er was geen cyclone B in die Japanse
0: interneringskampen nee. Dus Adrian, je had eigenlijk twee soort van collectieve schulden... en die probeer je en persoonlijk ook, er in te lossen... was toen al een heimelijke
1: leedconcurrentie... wat ja. nog steeds een rol speelt... Uh, Nee, nu, nu verdiep ik me erin, ik lees. Maar ik dacht, ik ga toch eens kijken... hoe de dichters hier weer over gesproken hebben. Want ik herinner me nog een optreden van Israëlische dichters... die op Poetry International kwamen. Uh, en, en ik vond een gedicht van een dichter... Hoe schrijf je over oorlog? Toen vond ik de dichter Afner Trainin. En dat is een, een, een chemicus. En hij, vooraanstaand man, maar hij is beroemd... om zijn licht-pessimistische ironische gedichten. Ik ga er één voorlezen... want zo'n gedicht zegt je veel meer dan een politiek commentaar... in een krant of een uitzending van CNN. Ik lees een gedicht van Afner Trenine... en dat vertaalt vertaald door Shulamit Bamberger. Hoe is de toestand? In antwoord op je vraag hoe de toestand is citeer ik de woorden die zijn excellentie, de eerste hoge commissaris Herbert Samuel, schreef toen hij het land op de eerste dag van juli 1920 van het Britse bezettingsleger kreeg. Aanhaling. Hierbij bevestig ik dat ik één Palestina in goede staat ontvangen heb. Hij ondertekende en voegde er met zakelijke voorzichtigheid aan toe E&OE, -E, Errors and Omissions Excluded. We hebben een prettige winter gehad. De zomer is aangenaam. De vruchten van het seizoen zijn prachtig mooi. Hoe kan ik je vertellen wat mij de olijfbloesem doet? Een druivenpriëel is mij, onverbetelijke mediterraan, een mantel. We zijn weliswaar in oorlog, maar onze toestand is goed. Zij tellen duizenden slachtoffers en wij honderden. En van hun huizen hebben we er geen één overeind laten staan. Het gedicht uit de jaren
0: 80. Ja, tachtig. Het had zo vandaag geschreven kunnen zijn. Het had
1: ook vandaag geschreven ja. kunnen zijn. Nou,
0: laten we dit gedicht even analyseren. Wat, welke troost moet ik hieruit putten? Als ik nu de...
1: Nou, niet de troost. De, dat er in Israël natuurlijk genoeg tegenstem is. Ja. Genoeg twijfel is over het feit dat er duizenden slachtoffers zijn aan één kant... en honderden aan de andere kant. Alleen nu is dat plotseling omgedraaid door die vreselijke moeerd uh, op die kibbutz waar. Dat festival was, ja. dat rave festival. En dat ging dan nog over de parallel universe. Ja. Nou, dat was ook een parallel
0: universum. Dat was benen een soort festival voor de vrede. Ja. En dan zie je
1: in de ja. getallen van doden wordt telkens gezegd... meer joden uh, uh, dus Nog nooit zijn er zoveel joden gedood op één dag op één plaats... al sinds de holocaust. Dat is natuurlijk wat voortdurend kleeft aan deze... Oorlog en ja. al te begrijpelijk. Maar ik lees, ik lees nog één gedicht.
0: van. Gedicht deze, nummer twee.
1: Van uh, Avner Trenin. Van
0: dezelfde dichter.
1: Dezelfde dichter. Ja. De stad waarin ik geboren ben is door kanonnen verwoest. Het schip waarmee ik emigreerde is later in de oorlog tot zinken gebracht. De schuur in Himadia, waar ik de liefde kende, is afgebrand. De kiosk in Angedi is door de vijand opgeblazen... De brug van Ismaelee, die ik op de avond van mijn liefdes overliep, heen en terug, is aan stukken gereden. Mijn leven wordt achter mij stap voor stap gewist. Hoe lang houden herinneringen nog stand? Het meisje uit mijn kinderjaar is vermoord en mijn vader is dood. Kies me daarom niet tot minnaar of tot zoon, tot bruggenoverloper, tot bewoner of tot burger. En daarmee zegt die dichter zoveel leed, zoveel oorlog, zoveel verwonding, zoveel dood. Kan je eigenlijk nog wel van mij houden als dat allemaal aan mij zit? Ja, ja. daar heb ik, hebben we geen antwoorden nee. op. Maar dat is zo gedicht... Hij is eigenlijk, dat, als het leest
0: eigenlijk als een soort waarschuwing van... kies mij niet uit, want je, je weet niet wat je
1: voor ellende vindt. Nou ja, in als je nu de Israëlische kranten leest... zie je heel veel verhalen van, van mensen die met, met hun persoonlijke twijfels komen... Wij, vinden het veel lastiger om daarover te praten... omdat wij zo die schuld zo enorm ja. op Europa drukt. Dus, dus in Nederland wordt er nu erg geruzied... over wat meneer Wilders gezegd heeft... en dat die mevrouw Kaag, die met een Palestijn getrouwd is, ja. besmeurt... of een stad wel of niet een vlag moet ophangen van Israël of van de Palestijnen. We maken het weer kleiner.
0: Maak het toch weer kleiner. Terwijl je in aflevering 1 had gezegd. Zullen we het proberen. De wereld groter, groter te maken. maken. En
1: ja, ja, lees eens hoe kritisch men in het land zelf is. En natuurlijk ook hoe gruwelijk die mensen geraakt zijn. Want ja. dan komt het wel heel dichtbij.
0: Ja. En dan kan het onderscheid maken ja. tussen de staat en de huidige regering. Ja,
1: toen, la toen las ik nog ja. één gedicht. Want overal is er wat aan de hand. Er is nu van alles aan het Afghanistan. de Afghanistan. Toen las ik een gedicht van Varsan Shire Dat is een Britse schrijver, dichter. Vrouw, geboren uit Somalische ouders, ze woont in Kenia en die zegt een heel klein gedichtje in het Engels. Later that night, I held an atlas in my lap, ran my fingers across the whole world and whispered, where does it hurt? It answered everywhere, everywhere, everywhere. Daar kreeg ik dus kippenvel van.
0: Toch nog een vraagje, want we zijn aan het einde gekomen... van ons poëtische internet. Zo, maar waar haal jij deze gedichten vandaan? Had je die in de kast liggen? Heb je die gegoogeld? Ja, Hebben ik... mensen die jou opgestuurd?
1: Dus zonder overdrijving te zeggen... dat ik zeker... twee, drie duizend... poëziebundels heb. Mm -hmm. Het, het enige wat ik eigenlijk nog koop en bijhou. Uh, dus ik heb ook... Israëlische dichters, maar... je kunt ook gewoon internet intikken... Israëlische hedendaagse dichters en ploep, dan krijg je van alles: DNBL, weet ik wat, allemaal voor niks te downloaden, ja. jongens en meisjes, uh, en dames en heren, en ieder die daartussen valt. Ja. Het is allemaal te krijgen op de grote wereld van het internet. Nou, en we... over de internetwereld gesproken, mag ik even iets rechts zetten?
0: Dat is rechtzetten? zetten, recht, ja, Een
1: rectificatie. Heb, ja, ik heb een fout gemaakt. Weliswaar een fout met bronnen... maar die bronnen kloppen niet. Ik heb gezegd, ook laatst op de televisie, maar ook al een keer hier... dat in het jaar 2050 de helft van de Europeanen van kleur zal zijn. Dat klopt niet. Het zal zijn 25 procent. Dit ter geruststelling van de liefhebbers van Forum voor Democratie. Het gaat wat langzamer dan ik dacht... Maar wat is natuurlijk het interessante over die kleur. Wie is van kleur? Ja. Wat is van kleur? Is een Turk, is een Syriër van kleur? Hier wil men op het ogenblik in dat, dat, dat debat. Eigenlijk allemaal willen mensen liever zich aansluiten. Bij het overdrachtelijk gebruik van
0: kleur. Ja. Uh, maar dus dan is iedereen van kleur die niet wit is. Ja,
1: ja. En, en, maar wat je nou ziet in de Verenigde Staten... is dat een heleboel mensen die na een paar generaties... uiteindelijk zich aansluiten bij het beige mainstream. En dan zijn zelfs een heleboel mensen van lichte kleur... die fel achter Trump staan. Want die denken, ja, nu gaan de deuren ja. dicht. Wij zijn binnen en jullie blijven Latinos buiten. Latinos voor Trump. Ja, dus het is, een, het is... Maar waar het op neerkomt is natuurlijk dat... de witte meerderheid zal halverwege oplossen in een smeltkroes van migratie.
0: Ja, maar dan krijgen we dus een, een soort beige meerderheid.
1: Ja, wat het wel betekent is dat we steeds meer worden geconfronteerd... met, met andere mentaliteiten, met andere godsdiensten... andere ideeën over geschiedenis, andere sentimenten... andere oorlogsherinneringen... andere ideeën over schoonheid en beschaving. En daar zullen we aan moeten wennen. Ja. Dus daarom ook open je hoofd en open je ja. boekenkast. En probeer eens iets te lezen over... De, de ander
0: en geldt dat dan ook misschien om toch nog even terug te keren naar het, naar het onderwerp van deze week voor de kwestie Israël-Palestina? Dat we misschien door de uh, ik aanwezigheid had het natuurlijk ook kunnen andere... doen:
1: Palestijnse dichters. Ja, ik ben heel zeggen. goed. Zo. ja, en hoeveel Palestijnse dichters? Ja, ja, Hoe zeer ik ook door deze ben van mijn Israël-attitude. Want dit ben ik dus helemaal niet eens
0: opgekomen, ja. nee.
1: En dan ga ik dus volgende keer zal ik zoeken naar Palestijnse dichters.
0: Ja kritische Palestijnse dichters. Of
1: misschien ja. zijn ze wel vol lyriek. Ja. Ik heb wel over Palestijnen gelezen naar Hareds, ja. Maar dat zijn weer Palestijnen die Israëli zijn. Dus dat zijn Israëlische Arabieren. En daarvan zijn er mensen die zich scharen naar de Israëlische kant. Omdat ze zich niet prettig voelen onder Hamas. Uiteindelijk ja. gekozen door de bevolking in Gaza. En die heeft oplossingen voor ja. de wereld waar je niet echt... Ja. Uh, bij staat te applaudisseren... want als het aan de leiders van Hamas ligt... dan zou de hele wereld uiteindelijk zich moeten scharen... Ja. in één geloof... en zou ook het verderfelijke christendom... Uh, moeten worden um, uitgegund.
0: Ja, in die zin zou je kunnen zeggen... zowel de Palestijnen als de Israëliërs lijden een beetje onder hun...
1: Nou ja, fanaticiteit kabinet, en ja. woede... Uh, dat is wat op, in dit soort zaken regeert. Ja. Uh, en ja... Je lost niks op met uh, mensen doodschieten. Maar dat is een, uh, een, een, een cliché waar ja. ik... Uh, dan vlucht ik maar liever naar de poëzie.
0: Ja. Hoe genees je een fanaticus was een klein essayetje van Amos Os ja. over dit onderwerp.
1: Ook een goede schrijver.
0: Nou ja,
1: Wacht van... even, Adrien. Want ja.
0: nu we toch bezig zijn met rectificaties en excuses... Uh, willen wij ook nog even onze excuses maken aan uh, de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif. Uh, wij hebben zonder denken de, de titel van Dis ongefilterd gekozen. En er niet even gecheckt welke podcasts er nog allemaal bestaan met die titel ongefilterd. Oh jee. Dus namens de uitgeverij excuses. Jij had er niks mee te ik maken. Weet, ik weet ja. er niks. Nee. Maar ik, ik
1: sta er geheel achter. Ja. Uh,
0: wat heb je verder nog meegenomen? Nou, ja. ik,
1: ik heb een boek gelezen wat ik echt iedereen aanraad. Die althans geïnteresseerd is in taal.
0: Dat zijn wij allemaal. In de
1: lenigheid van taal. En in het veranderend wereldbeeld. En in het veranderend... Nederland. En dat is een heel leuk boek. Dat heet Smibologie. Met als ondertitel... Each one teach one... van professor Soortkill. Ja. Nou, SMIP komt SMIP, Dat is een omdraaiwoord. Bijlmer zit daarin. Ja. Bims. Bims. Ja. Uh, maar het is geen straattaal. Het is wel geschreven voor een deel in, in een taal... die niet alledaags Nederlands oh. is. Maar met, na, na vier, vijf bladzijden ben je het gewend... en kan je het lezen... Want wat zegt de auteur? Het is een van de vele dialecten in het Nederlands taaluniversum... ontstaan in de culturele mengelmoes van de BIMS. En de BIMS, daar staat natuurlijk... dat is dan Smip, Bijlmer, Amsterdam, Zuidoost. Ja. Het boek leest ook anders dan gewoonlijk. Het leest van achter naar voren. Dat is opmerkelijk uh, le, 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 raar... voor ja. iemand die niet gewend is om Arabische boeken in de hand te hebben... Maar hij zegt, ja, het, het leest tegen de stroom in... want ik denk tegen de stroom in. Ja.
0: En ook heel veel van zijn woorden... die worden ook omgedraaid. Ja, 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 ja. dus bins, je, ken je.
1: Ja. Ja, maar ik, ja, en op, soms ken je een woord niet... nek je een woord niet... dan tik je het op en dan huppak, geeft het internet je meteen een antwoord... Het Heeft een hele goede inleiding van Mitchell of Mitchell Essayas, dat is de man van de Black Archives. Dat heeft hij opgericht. En daar worden dus duizenden boeken bewaard, die over de, de, de Black Lives Matter wereld gaan en over de ja. geschiedenis van de slavernij. En is, de is ook een bekende van
0: uh, uitgeverij Atlas Contact. Ja. Hij schreef een voorwoord bij onze uitgave van uh, Wij Slaven van Suriname. Oh, oh, van Anton ja. Nou, nu
1: schrijft ja. hij een heel goed voorwoord en, uh, en hij vertelt dan. Dat jonge mensen op school, en zeker uit die omgeving, eigenlijk nooit iets leren over de koloniale verleden, over het slavernijverleden, over het Suriname, Caribisch gebied, laat staan over de pre-koloniale Afrikaanse geschiedenis. En hij dat hoe hij dat wel is gaan leren door zijn confrontatie met hip-hop-teksten. Want daar worden die verhalen wel in verteld. Uh, en een van de voorbeelden die geeft hij dan is dan de beroemde Tupac natuurlijk en dat 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 beroemde gedicht van die literaire rapper um, Tupac Shakur did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete long live the rose that grew from concrete no one else even cared dus de roos die uit de barst in het beton groeit. En kijk, dat is een roos die opbloeit en nooit heeft iemand iets om die roos gegeven. Nou, en dat is een, een metafoor dat... voor
0: de positie van de. Van de die jongetjes uit Amsterdam Kettlebaan Zuidoost. Ja. Want er is
1: ook een uitspraak: wie in Amsterdam Zuid wordt geboren, dat is het deftige deel van de stad, die staat met he, in Chique Amsterdam die staat met 5-0 uh, voor. En wie in Zuidoost wordt geboren, die staat met 0-5 achter. Dat geeft dus kracht. Dat laat hij dus zien. Hij zegt, uh, ik ben geen schrijver, ik ben een wijsgeer, ik ben een alleskunner, een real-ass nigga. Ik mag het zeggen, want ik citeer hem. Uh, en zo ziet hij zichzelf. Ik kan veranderen in alles waarin ik wil veranderen. Nek je die, kei je die... En dan geeft hij een fantastisch verhaal dat je als zwart persoon opgroeiend daar in die omgeving met al die achterstand, vaak vaders zijn er niet, moeders die, die gezinnen bijeen moeten houden, weinig geld, en zeg je moet je niet overgeven aan negativity. En mag ik een stukje voorlezen? heel graag. Een nigga die is bezeten door negativity gaat je vertellen dat hij gewoon dom is. Zulke nigga's zijn trots dat ze dom zijn. Net je die? Ken je die? Of ze gaan je zeggen dat ze al hun money blowen. Wanneer ze money maken, moeten ze het blowen. Zulke mensen leven zonder idee. Helemaal bezeten door de indoctrinatie van de Witmang. De Witmang zijn de witte mensen. Hè? Alle kinderen in en van de bijl maar groeien op met problemen die te ingewikkeld zijn voor hun mind om te verwerken. En zodoende dragen ze dit met passie over op de volgende generatie. Dit patroon houdt negativity in stand. En daar verzet hij zich tegen. Hij geeft allemaal. Uh, opdrachten, wat je moet doen, wat je moet lezen. Uh, fantastische hip-hop-teksten. Ja. Het is één grote dus verwijzing naar de literatuur.
0: Ook een soort persoonlijke ontwikkeling. Fantastisch. Ja. En
1: wat zijn die inzichten? Sta op, ga naar buiten en doe iets. Laat je dagen niet verknallen. Sta op, doe iets nutters. We moeten er iets van maken. Jij en ik. Leer iets. Lees eens. Zuiver je atti. Zuiver je hart tot het gewicht heeft van een veer. Het is toch allemaal prachtig. Wachtig. Zuiver je hart tot het gewicht heeft van een veer. Discipline yourself. Know your heritage. Eat functional. Dus gezond. Get with God. Waarom ook niet. Hupsakee. <laughs> nou ja, de hele Flikkerse staat erin. Vol positiviteit. Ik heb het echt met groot ja. plezier gelezen. En het mooie is, als je zo'n boek leest, dan maak je een
0: kopreis... En dat is natuurlijk wat jij ons in de vorige aflevering had gezegd. Van ga er eens op uit. Maak een, reis, maak een reis in je, in je eigen hoofd. land. In je eigen land, ja.
1: En dat vindt allemaal maar plaats. Terwijl je misschien thuis ja. liever in je kleine, witte, veilige wereldje... of wat voor misschien die veilige, zwarte wereldje. Jongens, we moeten er samen uitkomen. Dit boek helpt je daarbij.
0: Ja. Prachtig. Ja, voor de lezers van NRC is dit natuurlijk niet onbekend. Want daar uh, heeft hij zijn column. Het heeft een
1: koren zee gehad, Er zijn interviews
0: ja. met hem verschenen. Ja. Maar dit is het boek. Dit is het ik boek. Ik vond ja. het een feestelijk boek om te lezen. Nou, ik ben er ontzettend benieuwd naar. Ja. En uh, nu we het toch over boeken hebben, dit boek komt ook voor in onze uitgave Amsterdam in bijna 80 boeken. En dat zijn boeken vanaf Vondel tot vandaag de dag.
1: Ga je nou reclame zitten ik maken. Ik ga toch
0: stiekem een klein ja. beetje ja. reclame maken. Maar niet uit. alleen maar omdat we er geld aan verdienen. Ja. Maar ook omdat het een geweldig boek is om inderdaad, zoals jij zegt, een reis te maken. Ja. En dan maak je dus een reis door de hoofdstad en ook door de eeuwen heen.
1: Er kan niet genoeg gereisd worden.
0: Dan welke ik een nieuwe rubriek entameren. Mag dat een nog? nieuwe rubriek? Ik dacht dat wij hier het formaat uh, oh, hadden pardon. bepaald. Nou, voor deze keer: knipsels. knipsels. Ik behoor nog tot het zeldzame uh,
1: volkje dat knipt.
0: Ja, nee, de en... vorige keer had je inderdaad een stukje uit de New York Times. Ja, ik meegenomen. heb nu weer
1: iets uit de New York Times. Maar er is een groot onderzoek gedaan. Ja. Een medisch onderzoek naar de lichamelijke gevolgen van multitasken... van mensen die en gamen en een telefoon hebben... en de hele dag boven een computer hangen.
0: De hele dag geen... op de smartphone zitten.
1: En de smartphone. Ja. In 2004 was de gemiddelde concentratiespannen 2,5 minuut. In 2012 is de gemiddelde concentratiespanne 75 seconden. En nu... 47
0: seconden. 47 seconden. Ze ja. hebben die mensen de bloeddruk gemeten, bloed afgetapt. En dachten dus, betekent dat, dat je na 47 seconden. heb je eigenlijk je aandacht er niet meer bij. Dan moet je iets anders Dan Moet je een nieuwe prikkel hebben ja, om je leven.
1: Dat is dus ja, dat is nou eigenlijk nog, nog bijna drie keer meer dan TikTok. Want ja. dat duurt een iets, maar alles maar 22 seconden. Ja. Maar het gevolg ervan, die zijn heel interessant. Mensen zijn maar gestrest, geïrriteerd en het korte lontje. Dat is ja, een, 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 een Gloria uh, Mark, heet ze, de universiteitsprofessor University of California. Kan je ook allemaal op internet vinden. Het is dus geen kletspraat. Hoe leren we ons weer beter te concentreren? Dat is niet eenvoudig. Ja, is... Ik wijs naar de poëzie. Dat zou inderdaad
0: mijn vraag zijn. Hoe, hoe kan je jezelf daartegen wapenen? Ja,
1: ik heb dan thuis wat toch... Zou, een...
0: Wat zou professor Sortkel zeggen?
1: Die zou zeggen, berg je telefoon een tijdje op. Ja, ja. dat is makkelijker. Nek je die. Je die? Ja. 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 Uh, en maak er iets van. De no negativity. Dus probeer jezelf, jezelf te trainen zonder dat ding te te gaan, een paar uurtjes. Mensen die weer twee oortjes in hebben en aan podcast luisteren. Ja. Ik zou zeggen, flikken die oortjes ook zo nu en dan eens in de gracht.
0: Ja, ga eens gewoon een wandeling. maken. Ga eens een maken, boek lezen. Zonder podcast, ga eens een boek lezen.
1: En dan heb ik nog wel een ander knipsel wat ik heel interessant vind. Wat je in de Franse kranten nu ziet, dat hele gesprek over de Abayas, dat is dus die, die lange jurk die gedragen wordt als teken van vroomheid door vrouwen, met een moslim moslimvrouwen. Dat wordt verboden. Uh, zodra je zoiets gaat verbieden, wordt het natuurlijk ook een dracht met een statement. Gaan mensen die ja. niet droegen, wel dragen? Gaan het uitdragen? En uh, toen zei mevrouw Le Pen, die was natuurlijk een, dat is de mevrouw van het uh, vroege Front National, maar het, het heeft nu een andere naam gekregen die me eventjes ontschiet. Uh, Rassemblement heet het nu. Ja. Uh, en die heeft veel, uh, ja, die, die oogst op, op de onvrede in dat land en op, op, en op het onbegrip, omdat die veranderingen zo, zo veelvuldig zijn. Die zegt, het is allemaal veel te laat. En dan vraag je je natuurlijk af, ja, op welk punt is het nou te laat? Is het te laat? Omdat de scholen in de buitenwijken zo ongelooflijk slecht zijn. Dat, ze, dat, ze, dat er niet genoeg personeel zijn. Uh, dat, het, uh, dat, het, uh, dat er wijken zijn waar de, de drugsmafia regeert. Uh, dat die wijken ge, uh, ontworpen zijn door architecten... met de fantasie van een sipier. Dat alles afgetrapt en kapot is. Wat is te laat? Uh, het is op veel punten inderdaad te laat, want er wordt niks gedaan om dat lot van die mensen te verbeteren. We hebben het over Gaza of Gaza. Maar daar is ook een tikkende tijdbom in dat land, in die buitenwijken. Dat, is, dat wordt nu heel prachtig geïllustreerd. Er is net een. Elk jaar wordt de beste baguettebakker uitgekozen. Mm -hmm. De beste stokbrood. Hè? Stokbrood maak je eenvoudig: meel, water, zout en maar kneden.
0: Nou, noem het maar eenvoudig. Post ja, maar, maar het is heel moeilijk om het goed te maken. Een je moet benadering. Klinkt.
1: Nu is het uitgekozen: het wordt anoniem. Stuur je, je stokbrood in en de bakker komt uit Sri Lanka. Blijkt illegaal te zijn. Hij heeft de beste <laughs> stokbrood gemaakt. Het, het, het wordt er een team van proevers die allemaal de, het, het, het kraak van het brood testen. En als je dat wint, dan mag je een jaar lang brood leveren aan de president, aan het Élysée. 54 brood, ik
0: weet niet of je
1: het alleen opkrijgt, maar in ieder geval, die dus elke worden dan dag bezorgd.
0: worden deze nu door deze ja. illegale immigranten Maar Maar
1: normaal krijgt dan de winnaar, die mag op de foto met de president, die wordt ontvangen door de president. Niet uitgenodigd. Want het valt toch slecht dat een illegaal verdikkie hè, ja. het beste stokpoot bakt. De Franse identiteit wordt hooggehouden door een illegaal ah. uit Sri Lanka. Dat
0: zijn de debatten. Prachtig. Jongens, ik had het juist het gaat, iets voor Macron, denk ik, gevonden om dan. Zijn je hand over zijn hart te Je zou denken, ja, maar die moet, zijn, die moet ook
1: zijn deeg nat houden. Ja, 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 ja. En denken, ja, als ik dat doe, dan maak ik weer vijanden.
0: Ja, maar juist Fransen kunnen ook goed af en toe een uitzondering maken.
1: Ik zou ja. me niks verbazen als de beste haringkakers waarschijnlijk op den duur uit Syrië komen. En dat de molens worden beheerd door de nieuwkomers in dit land. Want die geven misschien nog wat op de ja. tradities die wij je
0: Dankjewel, Adriaan. Zolang we maar haring kunnen eten en de molens blijven draaien.
1: Ja, desnoods not the windmills
0: in our mind. Oh, heel mooi. Dankjewel. Wij gaan doordraaien en we zien elkaar weer over twee weken. Bedankt voor het luisteren. Overweeg ook eens om je te abonneren in je podcast-app. Dan ontvang je een notificatie bij een nieuwe aflevering. En is je aandachtspanne meteen weer naar de Filistijnen. De genoemde boeken zijn te vinden op boekenwereld.com/schuine-streep-van-streepje-dis. Van dis ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon Dikker Hupkes. Redactie, productie en montage Ellen van Dalsem, Bartje Roenkeers. En Erik Bransen.